0: Thank you. Welkom allemaal bij Tomorrow Talks. Een podcast mogelijk gemaakt door ABN Amro Private Banking en de tweede aflevering in een drieluik over de grote veranderingen die bedrijven de dag van vandaag te wachten staan. Tomorrow Talks probeert die grote veranderingen een stapje voor te zijn. We nodigen telkens een bedrijf uit, een expert uit het veld en zaken van ABN Amro Private Banking die ter plekke de challenges van de onderneming vertalen naar oplossingen. We hadden het in een vorige podcast al over de duurzame energietransitie. Een tweede thema waar we niet omheen kunnen is digitalisering. Voor we het weten zal deze podcast gemaakt worden door artificiële intelligentie en zullen bots ons dagelijks kruisen op de werkvloer. Maar voor we zover zijn zal ik het fysiek met mijn gasten vandaag rond de tafel bespreken. Hoe proberen bedrijven hierop in te spelen? Hoe anticiperen ze op die digitale transitie? En vooral welke vragen heeft het bedrijf zelf voor onze experten? U hoort het hier rond de tafel in Tomorrow Talks. Ik ben hier in het goede gezelschap van David Kemps, gespecialiseerd in trends en innovaties binnen de maakindustrie bij ABN AMRO. Ben van Rozen, manager manufacturing bij Agoria. En natuurlijk ook Johan Potarjan, CEO bij AMS Robotics, specialist in robotisering en automatisering. Welkom heren. Dank je wel. Ik richt me even tot onze twee experten rond de tafel. Voor de duidelijkheid, uh, David en Ben, stellen jullie jullie zelf misschien kort eens even voor. David, we zullen bij jou beginnen.
1: Ik werk bij de ABN AMRO en daar ben ik de sector specialist voor de industrie. Ik spreek met heel veel ondernemers over de ontwikkelingen binnen hun eigen branche... Of het nou de metaal is, de kunststof is of de chemie is. En wij als bank proberen daar te, van te leren om te horen wat de behoeften zijn van de ondernemers en dat terug te vertalen in onze uh, diensten en producten.
2: Ben, wat moeten we over jou weten? Ik ben Manager Manufacturing Industries, zoals je zei, eh, bij Agora, Federatie van de Technologische Sector. Technologisch geïnspireerde bedrijven samenbrengen eh, rond diverse topics eh, om hier het voortbestaan in ons land ook mee te bezorgen, te verzorgen met een mooi team van collega's. Ons doelstelling is de industrie koesteren, omarmen, verankeren, maar vooral ook versterken. En wij doen dat binnen Agoria op diverse domeinen van digital en telecom-industries, gaande tot building technologies. Mobility and Vehicle Manufacturing en dergelijke meer. Johan,
0: uh, ja, voor een leek, wat doet AMS Robotics precies?
3: We hebben AMS Robotics opgericht in 2006. Maar de geschiedenis van mijn eigen gaat vroeger terug. En als ik zeg de geschiedenis aan robots en automation, dat was al een voorliefde. En ik heb het geluk gehad in 1982 te starten als robotprogrammeur. En die machine die gaat u straks terugvinden in Zweden in het museum. Oké. Okay. Uh, of die is wow. al, al enkele jaren. En dat was eigenlijk de eerste robot in de wereld, die op dat moment robot mocht genoemd worden, die geprogrammeerd werd. Begin jaren 80. 1982. Kijk eens aan. Dus uh, op dat moment was al in de, de eerste intrede van robots in de markt. Ik kom dan wat later terug in de geschiedenis. En dan 2006 hebben we inderdaad AMS IMS Robotics opgericht. En in eerste instantie was dus AMS volledig gefocust op alles wat te maken had met automatiseringsprojecten binnen de automotive. Um, de belangrijkste klanten uit die periode zijn altijd geweest Volvo, Porsche, Audi, Mercedes en BMW. Rond deze vijf klanten wereldwijd gevolgd en hun geholpen in hun automatisering. Hmm. Maar op een bepaald ogenblik, zoals elk bedrijf, moet men zijn eigen even durven heruitvinden. En dan komen er nieuwe artikels bij. En dan hebben we eens een heel mooie... De mooiste case in ons leven gehad om een turnkey-project te zetten. Dat was bij Friesland Campina. Hm. Friesland Campina, helemaal bovenaan in Marum, in het noorden, in ja, Friesland. Friesland. Of oh, ja. Prachtige locatie, prachtige ja. en, en, en schitterende mensen met... Ik geef jullie mee. Het volledige concept. En daar komen we straks op terug, denk ik. Ja. Van, van automatisering en het hoe en het waarom. En dan daarachteraan opnieuw moeten naar uitvinden, want de markt verandert. Een eigen product in de markt gezet, genaamd Robomold. Wat
0: Johan precies doet, hoort u hier in de reportage, want we gingen uiteraard al eens kijken.
3: AMS Robotics is een bedrijf vooral gespecialiseerd in het opzetten van automatische productieprocessen. Onze hoofdactiviteit is eigenlijk nog altijd Automation. Automation waarin dat we dus onze klanten, en dat is heel simpel, Volvo, Audi, Mercedes, BMW en Porsche bedienen wij wereldwijd en gaan we dus ook installaties wereldwijd programmeren, robot en product in kwaliteit en cyclistijd brengen. Heel belangrijke stap. En zo zijn we dan een keer gerold, inderdaad, bij een Campina. En zo zijn we dan bij ons eigen product gekomen, Robbemold. Net te laat van achter, maar oké, okay. dan starten we hem direct opnieuw. Um, hetgeen dat je hier ziet, is dus eigenlijk het hele gebeuren van de productie van een waterstofliner. Een waterstofliner die straks gaat toegepast worden in het effectief gebruik van een waterstoftank. Dit is het binnengedeelte dat jullie straks... Helemaal ontwikkeld nog een keer gaat zien met euh, waterstoftechnologie. Op dit ogenblik zie je dus de robot terug naar zijn homepositie gaan. We hebben hem net even gemist in zijn koelproces. Dat kunnen we straks nog even opnieuw zien, als we dat willen. Het proces is dus nu eigenlijk, het systeem is dat wij intern gooien we daar een poedermateriaal. De robot gaat ermee bewegen. Die mol die gaat dus elektrisch verwarmd worden. En dan gaan we het afkoelen en dan krijg je een vorm. En dat is hetgeen dat je vandaag ziet, waarvan dat ik u kan zeggen dat je vandaag mocht getuigen zijn van de grootste waterstoftank van de wereld, de enige die dat kan maken, en waar dat we straks gaan inzetten op, op nog meer van dit type technologie. En dan kijken we naar deze mal. en die is dus voor man-trucks, dus voor vrachtwagens. Dus dat is datgeen dat je in de toekomst gaat zien. Toegepast, sommige bedrijven zetten in op battery packs. Hier. Zijn we dus volledig aan het inzetten. Hier zijn we dus volledig aan het inzetten op waterstof. Alle trucks met een range groter dan 500 kilometer, dat wordt de toekomst voor waterstof. We zijn niet rond onze kerktoren bezig. De wereld is dankzij het internet en andere zaken, is, is, is global geworden, is mondiaal. En dat gaan we meer en meer zien. En dat is een stuk mijn vrees van ook... Hoe gaan we in de toekomst om met lokale tewerkstelling? En we kunnen wel zeggen, ja, we gaan dat hier maken. Maar uiteindelijk, continuïteit van een bedrijf is winst. En daar zit een hele, hele contradictie soms van op welke manier kan we daarmee omgaan. Dus automatisering
0: en data is de key. Interessant. Met AMS Robotics zijn jullie met bijzonder innovatieve processen bezig en jullie maken daarbij ook terecht enkele kritische bedenkingen. We luisteren even naar het tweede deel van de
3: reportage. Kijk, wij kwamen heel sterk vanuit een dienstverlenende organisatie, in robot PLC-programmatie, die support en kennis bieden aan de automotive. We hebben dat omgezet in een product, Robomold, maar ook daar moet ik u terugzeggen, is het product eigenlijk maar de sleutel, tot terug twee voorbeelden. Eén voorbeeldje is, met de technologie kan men vandaag heel gemakkelijk producten uit de zeebodem schrapen. Dat is een ander project dat we allemaal kennen, dat dat effectief loopt, maar dat men dus uit het zeeafval aan verzamelen is. Er is een techniek om die afval te versnipperen, terug te verpoederen, en die kan met onze techniek verwerkt worden, tot een nieuw product. Een heel belangrijke stap is in andere kunststofprojecten en producten niet zo eenvoudig te doen als we praten over blown molding of injectionmolding. Is dit praktisch niet realiseerbaar. Met onze techniek wel. Stap 1. Stap 2, waar we dat niet kunnen, of nog veel liever, is dat wij stappen zetten naar het gebruik van een biopolymer. En een biopolymer zetten wij in bij bepaalde klanten en wat gebruiken wij daar? Het afval. Het afval van bijvoorbeeld suikerbieten, het afval van het loof enzovoort, dat wordt omgezet in een biopolymeer. En dat doen we samen met de firma Total. Total Energies vandaag, maar Total is natuurlijk wereldmarktleider op dat punt. Met vandaag een fabriek geplaatst in Thailand en een nieuwe in Frankrijk. Dus ook voor hun gaat dat circulaire hergebruik en biopolymeer hand in hand. En ook bij AMS. Ja. Wij, in ons productieproces wat wij opzetten bij de klant, ook omdat het zo inventief is, nieuw. Uh, de eerste maal dat dit ook geautomatiseerd is, hebben wij ook gezien dat de enige mogelijkheid om tot een goed product te komen, heel veel data is capteren. En data wil zeggen, alle verwarmingstijden, alle drukken. Uh, alle vacuummomenten, uh, alles wat dat nodig is en dat elke seconde, dus per product, verzamelen wij op zijn minst 20.000 meetpunten. En ja, wat we daar eigenlijk mee doen, we gaan al die meetpunten straks op elkaar leggen. Door die meetpunten op elkaar te leggen, door ieder product op elkaar te leggen, kun je dus gemakkelijk zeggen, en de machine kan dat zelf zeggen, nu heb ik een goed of een slecht product gemaakt. Of nu is, dit, is de cyclistijd meer geweest, of temperatuur anders of druk anders. En de machine gaat dus eigenlijk voor zijn eigen beslissen, groen, ik ga verder, oranje. dat product kan niet schelen, ik ga uw chef maar roepen en bij rood zegt de machine ik ga niet verder. Dus we gaan die data inderdaad veel meer capteren om te komen om het een operator veel gemakkelijker te maken. En om dus ook kwalitatief betere processen te hebben en producten. In eerste instantie, gelijk dat we gedreven zijn vanuit productiviteit, excuseer, maar dat is een belangrijke stap. Erin. De data is belangrijk vanuit productiviteit, is één stap om te meten van hoe was ons proces, hoe kunnen we ons proces versnellen en verbeteren. Hoe kunnen kwaliteit, dat stappen in. Maar de data wordt ook hoe langer hoe meer belangrijker om straks veel meer te capteren, big data. Sommigen noemen het 4.0, sommigen noemen het, maakt vandaag niet uit. Het is met heel veel sensoren, technieken, mogelijkheden data capteren. Om dus eigenlijk te komen tot, na die captatie, naar een simulate en te zeggen oké, okay, daar kan een simulatieprogramma gemaakt worden. Waardoor dat wij onze trial en error in het opzetten van het productieproces kunnen verminderen. Weer stijgen. Trial en error eruit. En dan gaan we die gebruiken als big data. En de volgende stappen, die kennen we allemaal, ook die hebben wij ingezet. Dat gaat in richting AI. En AI is dat de machine vandaag waar dat zijn stukjes voorgeprogrammeerd voor een rij gaat beslissen... En wat u vandaag een stuk heeft gezien, ik heb dat niet even, we kunnen dat straks nog eens opkijken. Bij het maken van een waterstoftank, capteren wij niet alleen de drukken, capteren wij niet alleen de temperatuur, maar meten wij dus ook in de mal de lengte van het product. En houden wij rekening met van hoeveel krimp dat, dat kan zijn. Dus al die data gaat beslissen voor een beter product te krijgen. De data wordt veel belangrijker dan de machine zelf. De machine is één ding, maar is maar de sleutel de data. En daar zouden wij zeker ook in scholen, jeugd, opleiding, medewerkers veel meer stappen moeten kunnen zetten voor de toekomst.
0: Ik eh, vat even samen volgende challenges. De machine is één ding, maar data is de sleutel. We moeten er veel meer stappen in zetten. Hoe kunnen we data meer beschikbaar maken en openstellen tussen verschillende bedrijven? Hoe kunnen we competitiviteit eh, aanmoedigen zonder op onze aparte eilanden te stranden? En AI loert om de hoek en zal een killer worden. Maar de robotisering moet in vele sectoren nog haar ingang kennen. Hoe brengen we dit aan de man? Ben, David, wat denken jullie als jullie dit horen? Kunnen jullie al met enkele adviezen komen?
2: Johan en zijn bedrijf zijn natuurlijk een frontrunner. Hein? Leading by example. We spreken over big data. En veel bedrijven zijn ook nog niet aan de slag met data. En er zijn een aantal noodzakelijke ladders die men moet volgen. En er is ook een uitdaging voor een heel aantal van onze maakindustrie, denk ik. En wat zijn de eerste stappen die je zet? Ik moet sensoren, ik moet dat capteren, ik ga dat, die data, ik ga dat visualiseren, ik ga dat nog een keer analyseren. En dan kan ik dat eventueel ook begrijpen en dan kan ik daarmee mee aan de slag. Ik kan dat gebruiken voor predictive maintenance, voor kwaliteitsborging, voor andere modellen dan eventueel je businessmodellen. Dus dat is eigenlijk wel een, een eerste stap. En dan uiteraard die moeten ook aangemoedigd worden om daarmee aan de slag te gaan.
1: Het gaat heel erg over, over robotisering van het proces. Terwijl Industrie 4.0 of Smart Industry... zoals het uh, ook vaak wordt genoemd... gaat ook over het, het connectiviteit. Het, het verbinden van de processen. Van alle processen. Van IT en OT binnen een bedrijf. Dus ook de facturatie. Ook het voorraad. Ook de planning. Het allemaal moet bij elkaar komen. En daar krijg je die efficiëntieslag. En dat hoorde ik nog niet. Je zei wel van, hè, de, we moeten gaan samenwerken. En ik denk dat juist die samenwerking... die zit dan heel erg in met je ketenpartners. Met je toeleveranciers, je logistieke partners en je afnemers. En, en, en dat stuk is, maakt het allemaal nog moeilijker. Uiteraard. Uh, je, je zei net van, hè, heel veel bedrijven... Uh, industriële bedrijven zijn nog niet zo ver... Als je dan nog een keer ook nog de IT en de OT bij elkaar pakt, wordt het eigenlijk nog complexer. Want dan moet je echt gaan samenwerken en koppelingen gaan bouwen met je toeleveranciers. Die, mm -hmm. die niet direct in België zitten, maar die kunnen ook in China zitten of in Amerika zitten of, of waar dan ook. Dat wordt dan nog complexer. En, dat, en mij verbaasde te wezen ook dat gezien jouw eindmarkt echt de automotive is. Nou, we kennen allemaal de automotive als super efficiënt geregeld. Uh, elke, elke, elke cent wordt omgedraaid daar. Uh, bijzonder dat je daar dan zo'n positie in kan pakken.
3: David, ik volg u volledig inderdaad even als we teruggaan. We gaan naar twee zaken terug. De eerste vraag is eigenlijk um, in de reportage komt inderdaad onvoldoende aan, aan, aan beeld dat eigenlijk die data niet alleen voor die machine had moeten zijn. Denk aan, aan de Campina case. Als ik nog altijd naar die robots kijk, wij konden zeggen welke robot de leverbon aan het maken was. Bij wijze van spreken. Dus die de data aanleverde om de leverbon te maken. Of die de volgende heftruck afriep om de vrachtwagen te laden. Ja. Dus volledig mee akkoord. En daar zit nog een veel grotere stap. Kunnen we straks ook eens kijken van op welke manier dat we daar straks ook, ook gegevens bijvoorbeeld, ook omgekeerd vanuit jullie omgeving of jullie wereld, ook in die richting zouden kunnen laten meestromen. Vanuit de bank bedoel je? Vanuit de bank heel specifiek, want ook daar
0: zit zeer veel kennis. In. Hoe we beter omgaan met data, hoe gaan we delen zonder elkaar
2: in gevaar te brengen? Zijn er nog blinde vle uh, vlekken ergens? Ja, het, uh, het cybersecurity aspect uh, mogen we niet vergeten. Hè. Uh, het is een uh geen nice to have. Het is gewoon een absolute need to have. We hebben dat ook als Ahoria's doelstelling in ons duurzaamheidsrapport waar we onze leden mee, onze engagementen dat we zelf aangaan en waar we onze leden mee proberen te stimuleren. Wij willen tegen 2025, 95% van de bedrijven met een duurzaamheids, met een cybersecurity actieplan aan de gang laten gaan. Want het is alarmerend. Ik
1: denk dat de trend is dat juist de kleinere bedrijven aangevallen worden nu. Waarom? Nou,
2: okay, nou, waarom? Om,
1: omdat je ziet dat de grote bedrijven toch wel bezig zijn echt om, om professioneel uh, uh, cybersecurity op te, op te pakken... met, met, met professionele uh, bedrijven en adviseurs. Ja. En dat je nu ziet dat hackers gaan kijken... of zij via de, uh, via de suppliers, via mm -hmm. de kleinere toeleveranciers... toch in het systeem mm -hmm. kunnen komen. En omdat het allemaal wat meer geconnect wordt... Ja. kunnen zij overspringen van, en weet, ja. van een klein, klein bedrijf van zeg 8 miljoen omzet. Kunnen ze uiteindelijk bij... Een ja, natuurlijk een, een hele grote target in Nederland, zoals een ASML. kunnen ja. zij binnen kunnen komen. Het is een opstapje. Het is een opstapje ja. en dat. Dat gaan we steeds vaker zien.
0: Nu, we hebben het al gehad over onze omgang met data. Hoe we onze werkgelegenheid hier ook ja, doorgestuurd zal worden. Maar om deze case als een voorbeeld voor de maakindustrie te nemen. Hoe gaan jullie om met duurzaamheid in het productieproces zoals circulariteit? Het geven van een tweede leven van hun verouderde robots. Gebruik van biobased en of hergebruik van plastics. Johan,
3: hoe doen jullie dit? Wat okay. Hoe langer, hoe meer ook trachten. En jullie zien dat ook. Als straks een robot vijf of acht jaar in gebruik is, dan is die niet afgeschreven. Theoretisch boekhoudkundig ja. Maar fysisch kan die machine gemakkelijk twintig jaar mee. En die krijgt een nieuw leven. Twintig, vijfentwintig jaar in kleinere bedrijven, kleinere entiteiten. Zonder dat ze daarom um, terug 24, 7 moeten produceren. Is perfect haalbaar. En die stap hebben we ook meegezet. We hebben dat ook. Uh, Elias gezien heel sterk op een bepaald ogenblik een aantal jaar geleden, nog veel meer dan nu met bijvoorbeeld het sluiten van een Opel Antwerpen enzovoort waardoor er in één keer duizend robots op de markt komen en die duizend die komt vandaag nog overal tegen dus mm -hmm. voor alle duidelijkheid nog vele bedrijven maken daarvan gebruik daar was niks fout
1: maar dat gaat echt over materialen we zitten hier natuurlijk meer over digitalisering ook digitalisering heeft ook duurzame aspecten in zich, denk door goed gebruik te maken van data... door je, door je uh, processen goed op elkaar af te stemmen... ga je gewoon zorgen voor minder afval. Hm. Voor minder waste. Lagere faalkosten ja. ook direct. Ik denk dat je ook minder energie verbruikt. Volgens mij, uh, jouw rotomont... Uh, verbruiken aan al minder energie... dan dat je het met een, uh, met een andere technologie zou doen. Uh, dus ook alleen al door het digitaliseren... Uh, zorg je al voor een verhoogde duurzaamheid... Uh, door het gebruik van sensoren, die uh, zijn zelf ook al net van hè, de uh, predictive maintenance. Daardoor mm. kan je in wezen kijken wanneer een product gaat haperen. En kan je in wezen tijdig voordat er een stilstand is, kan je het uh, bepaalde onderdelen vervangen. Uh, terwijl bij BIP periodiek onderhoud wordt gewoon elke zes maanden. Wordt gewoon alles vervangen. Nou dat is natuurlijk heel veel, heel veel afval. Eigenlijk helemaal voor niks. Want het zijn vaak maar gewoon hele goede onderdelen die vervangen worden. Dat is toch dus een onderdeel waar je eigenlijk door die sensortechnologie uh, minder, uh, minder afval hebt. En daarnaast denk ik van. Uh, als we nu gaan kijken naar de echte de, de ontwikkelingen die er nu spelen. Dan heb je het over ketenverantwoordelijkheid. Circulariteit. Een, 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 een materialenpaspoort. Dat zijn allemaal dingen die. Die worden gevraagd de, door, door heel veel uh, eindafnemers. Dat moet je op een of andere manier kunnen vastleggen. En die, en die digitalisering gaat daarvoor zorgen dat je dat je kan gaan vastleggen. Wat is nou de herkomst van zo'n uh, uh, zo uh, uh, machine of van zo'n materiaal? Dus ook daar is die datakant heel erg belangrijk in. Ik denk dat, het, het bijna een dat, dat digitalisering bijna een voorwaarde is om te komen tot circulariteit. Een voorwaarde is om, om, om duurzaam te te, te kunnen opereren. He, en het andere woord wat we niet hebben genoemd is servetization: mm -hmm. het meer product as a service. Waarom zou je nog een product verkopen? Want je ziet ook dat heel veel afnemers op dit moment ja, ook niet meer dat bezit willen hebben. Mm -hmm. Waarom zou ik al die CD's willen hebben als ik het gewoon kan streamen? Mm -hmm. Waarom zou ik een in Nederland heel bekend waarom zou ik een fiets willen hebben als ik gewoon via een swapfiets dat voor, uh, voor een paar euro per maand. Uh, in mijn bezit kan hebben. En als ik een lekke band heb, dan bel ik even. En dan wordt mijn lekke band gerepareerd. Mm -hmm. Dus dat bezit is ook, in ieder geval voor de, voor, voor de nieuwe generatie... is dat bezit allemaal niet meer zo'n uh, zo uitgesproken zaak. En daar kan je ook aan denken van... je product moet wel heel slim zijn gemaakt met, met sensoren... om dat te kunnen aanbieden als een product, als een service. Want je moet wel als eigenaar weten wanneer je zo'n product kan vervangen... of wanneer zo'n product kapot is. Dus we zien heel veel... Heel veel digitalisering is eigenlijk nodig, echt de voorwaarde om te komen tot, uh, tot duurzaamheid en, uh, en recycling. Oké.
2: Okay. Zoals we weten hebben we het in ons land uh, helemaal niet uh, gemakkelijk. Uh, ik noem het altijd onze warriors, onze, onze strijders, uh, de, de mensen die de maakindustrie hier uh, houden. Uh, ze hebben de uitdaging van loonkost, van onderzoek en ontwikkeling, die toch heel belangrijk is. Een battle rond de energie en de betaalbaarheid en dan vooral uh, talenten. Eh. En... Rond onderzoek en ontwikkeling denk ik dat het heel cruciaal is dat we in eigen huis houden. En dat is ook de reden waarom dat Johan zo performant is denk ik, met zijn bedrijf. Het is belangrijk dat we daar kunnen en blijven op inzetten. Niet alleen binnen het bedrijf zelf, maar ook uh, samen met andere bedrijven. Omdat je daar dan mooie dingen kunt rond doen. Maar daar uiteraard moet er dan op uh, talent en op talent ook uh, zwaar ingezet worden... En ook daar moet er gekeken worden binnen bedrijven. Misschien zelfs ook partneren met anderen waarin dat je rond bepaalde competenties toch kijkt van oké, okay, ik heb hier een aanbod die misschien voor uw bedrijf ook interessant kan zijn, voor uw mensen. Okay, je moet dan, dan opletten met uh, het afhuren van mensen en dergelijke meer. Maar er zijn zeker wat uh, uitdagingen. En dan de ja, competitiviteit en het robotiseringsaspect. We hebben daar recent ook een studie rondgemaakt bij Agoria. Um, robotisering. Is een, ...is een middel en is een middel om u te helpen... ...in deze zeer harde wereld in België... Eh, ...op gebied van uh, maakindustrie vooral. En, en dat kan u helpen, we hebben sowieso handjes tekort. Hè. Een studie van ons heeft uitgetoond... ...dat we tegen 2030 600.000 handen tekort gaan komen. Dus uh, je moet die aan invullen... ...en dat kunt u doen door automatisering... ...en dat kan helpen in een heel aantal middelen. Dus uh, het helpt u competitiever zijn... ...en uw bedrijf hier op langere termijn mogelijkst te verankeren. Eerder een partner dan een bedrijf. David en
0: Ben, een paar nuttige tips die jullie willen meegeven. David, we beginnen bij jou.
1: Jazeker. Um, zoals we net al besproken hebben, ik denk dat de digitalisering uh, niet enkel draait om efficiëntieverhoging. Of verhoging van arbeidsproductiviteit. Ik denk dat het ook is dat je hogere kwaliteit gaat, uh, gaat, uh, gaat, uh, gaat opzetten. Je, je voorkomt veel fouten. Lagere faalkosten. En maar ik denk heel belangrijk is. Dat je ook meer een beter of een real time inzicht krijgt. In waar je bedrijf zich bevindt. En, waar de, en, en hoe de processen opereren. En daardoor kan je als bedrijf gewoon sneller reageren. Je kan adaptiever zijn. Je kan, je kan vooral in deze tijd. Waar, waar even een schip gaat dwars liggen in het Suezkanaal eh, Of de oorlog uitbreekt. Of corona uitbreekt. We hebben wat voor onze kiezer gehad. En als jij geen real-time inzicht hebt in de processen van je bedrijf, ben je gewoon altijd te laat, ben je per definitie te laat en kan je niet meer sturen qua voorraden, qua, qua je productie je mensen, hè? heel veel mensen zijn natuurlijk ziek geweest tijdens corona, was veel verzuim hoe ga je daarmee om en daar is digitalisering, is daar echt, echt een oplossing voor Dus dat vind ik heel belangrijk, hè? dat je dat op die manier ook gaat kijken naar, uh, uh, naar snel reageren uh, ik had nog eentje anders opgeschreven is uh, personeel ben noemde het al net, een groot tekort is er nu al, zowel in Nederland als in België. Ik denk ook dat een bedrijf zich aantrekkelijker maakt voor eh, jong personeel door eigenlijk ook eh, repeterende bezigheden eh, te automatiseren en te zorgen dat eigenlijk de mensen kunnen doen waarvoor zij, waar ze zij in het beste zijn, het creatieve proces ze dus denk dat ook daar digitalisering echt in gaat helpen om te zorgen dat je ook een aantrekkelijk bedrijf bent. Nu, maar vooral in de toekomst. en Ik denk dat dat heel erg, heel, heel erg belangrijk is. Je hebt ook een bepaalde innovatiecultuur nodig. En dat, ja, dat ik denk dat digitalisering eh, daarvoor kan zorgen.
2: Oké. Okay. Ben? Um, we hebben die vraag ook gehad van bedrijven die digitale diensten leveren, helpen en Ten is in deze crisistijden dat mensen besparen en misschien ook besparen op digitaliseren. Want zoals gezegd, iedereen is zo'n frontrunner als, als Johan. Maar het dus is dus heel belangrijk om te blijven investeren in digitalisering. En daarbovenop inderdaad wel de uitdaging van, ja, keep it simple. We moeten niet digitaliseren om te digitaliseren. We een, een, het is een middel. Get your basics right. En dat is ook wat dat soms gebeurt. Mensen gaan verkeerd aan de slag. Doe je stap voor stap. Hou het simpel. En inderdaad, vergeet u mensen niet aan, die je al aan boord hebt... ...en uw digitaliseringsproces. Dat is zeker eentje dat ik er uh, wel meegeven. Twee sowieso, denk ik, um, het cybersecurityverhaal. Sowieso een takeaway. Maar daar moet op ingezet worden door iedereen. Zorg voor een cybersecurityplan... Uh, in uw digitale omgeving. En train ook uw team. Weer al het menselijke aspect, zoals je ook zei. En dan voor mij denk ik wel een superbelangrijke. Voor veel bedrijven blijf inzetten op uw eigen onderzoek en ontwikkeling. Ik denk dat dat cruciaal is in deze tijden. Kennis en onafhankelijkheid zijn key. Hoort dat ook bij jou. Um, in deze VUCA-wereld. En, en differentieer. En los het probleem van uw klant op. En niet zo. Dan had u langere termijn kunnen hangen. Maar je hoeft het
1: niet alleen te doen. Je hoeft Het Hè, absoluut niet kan ook in samenwerking. In Nederland zie je juist dat grote regionale samenwerkingen. Zoals Brainport Industries. Ja. Dat dat ook echt zorgt voor versnelling. Omdat niet iedereen is gewoon uh, expert op al die vlakken tegenwoordig. Je, ja. je, je moet de experts om je heen verzamelen. En dat kan niet altijd meer in je eigen, binnen je eigen bedrijf. Dus ook dat ik denk dat de samenwerking. Echt wel in de toekomst veel belangrijker wordt dan, uh, dan op dit moment.
0: Ja, Johan, ik zag je zorgvuldig noteren, dus uh, je hebt er wat van opgestoken, denk ik, toch?
1: Ik
3: denk, ik denk dat het weer een zeer leerrijke namiddag was. En dan moet ik jullie dat durven bekennen. Bij mij zit de focus meestal zeer sterk op techniek, zeer sterk op innovatie. Um, we trachten ons personeelsbeleid en ons mensen en medewerkers daarmee af te stemmen. In de mate dat ons dat altijd lukt. Maar ik moet jullie toch meegeven, vandaag heeft mij toch wel heel wat geleerd ook... En Ben ken ik natuurlijk als Agoria, maar dan moet ik ook zeggen, David, dat ik vandaag van ABN Ambro toch wel heel wat heb opgestoken. En ik reik dus ook de hand naar jullie ook omgekeerd, zou ik zeggen, om ook vanuit die bankwereld ook de bedrijven daarmee te verenigen en ook daar te komen om gezamenlijk te durven zeggen, hey, die stappen doen we samen op de markt.
0: Dankjewel, heren. Heel fijn dat we met deze concrete takeaways en die boodschap van Johan nog kunnen afsluiten. Ik bedank daarvoor dus Johan Potterjean van AMS Robotics, Ben van Roze van Agoria en David Kemps van ABN Amro. Op naar een meer duurzame en betere wereld, daar hopen we hier allemaal op natuurlijk. Hè.
1: En graag tot een volgende aflevering van Tomorrow Talks.